0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es jueves 14 de mayo, día 56 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina.
1: Ayer fue el día que más casos se confirmaron, 316, de los cuales 274 es decir el 86% son del AMBA. En total ya tenemos 6.879 casos confirmados. Ayer fallecieron 23 personas, lo que da un total de 334. Esto representa un índice de letalidad del 5%, un valor que se mantiene estable. Se hicieron 3.199 testeos ayer y el porcentaje de positividad total es del 8,87%. Pero si tomamos el del día, es del 10%. Pero, ¿qué significa que hayamos tenido tantos casos concentrados en el AMBA? Primero, no está de más recordar que no tenemos que mirar números particulares, sino la tendencia que estamos teniendo. Y esa tendencia venía muy bien, aumentando lentamente, y ayer pegó un saltito. Con esto en mente, estos números indican que estamos en un momento crucial. Si siguen aumentando los casos, probablemente tengamos que volver a aislamientos más estrictos depende de nosotros otra cosa que pasó es que se reunió el consejo federal de salud en el que participaron los ministros de salud de todas las provincias uno de los puntos principales a tratar fue la protección de trabajadores de la salud es fundamental generar en los hospitales circuitos de circulación particular de pacientes con síntomas respiratorios y no respiratorios y del personal que los atiende para evitar contagios cruzados Además, se busca definir qué equipo de protección tiene que tener cada uno. En España y Francia se hicieron estudios con grandes cantidades de personas para determinar qué porcentaje tiene anticuerpos contra SARS-CoV-2 y así saber, si esos anticuerpos fueran capaces de neutralizar al virus, qué porcentaje de la población estaría protegida contra una posible segunda ola. Los resultados fueron similares en ambos países. Solo el 4,4% de la población dio positivo, lo cual sería insuficiente para contener una segunda ola en caso de relajar las medidas de aislamiento. Hoy, como pocas veces desde que comenzó el aislamiento, te recordamos. Respetá el aislamiento, lavate las manos, ventila los ambientes, desinfectá superficies, cuídate, cuidanos, cuidémonos. Pero eso no es todo. Vamos con Vale.
0: Para prevenir esta, pero también otras enfermedades, es importante tomar medidas para evitar la contaminación de alimentos. La primera es, por supuesto, lavarse las manos. Antes y después de manipular los alimentos, lávate correctamente las manos con agua potable y jabón, o si no, con un desinfectante de manos a base de alcohol. Para el almacenamiento de los alimentos, recordá siempre que antes de guardarlos, tenés que higienizar envase por envase. Esto puedes realizarlo con un paño húmedo embebido en una solución desinfectante. Sanitiza tus frutas y verduras. Enjuagalas con agua para eliminar tierra e impurezas. Luego puedes desinfectarlas sumergiéndolas en agua con 1,5 mililitros de lavandina por litro de agua. Esto es aproximadamente media cucharada de té. Y déjalo actuar por 20 minutos. Debe ser la lavandina de uso doméstico, con concentración de 55 gramos por litro. Después de esto, volvé a enjuagar bien con abundante agua antes de consumir. Para manipular alimentos crudos y cocidos, usa utensilios diferentes, como platos, tenedores y cucharas. De esta manera, si un alimento crudo, como por ejemplo carne, está infectado con algo, no contaminamos el alimento cocido que sí está listo para consumir. Y además, si tenés que descongelar un alimento, hacelo en heladera, nunca a temperatura ambiente. Mi nombre es Valeria Zanabria, y hago bromatología en mi armario.
1: Todo está cubierto de esos gérmenes, ¿verdad, Smithers? ¿Cuáles gérmenes, señor?
0: ¡Tenemos que no te
1: ¡Oh! En Londres, el 13 y 14 de octubre de 2016, una comunidad colaborativa de científicos de todo el mundo se juntó para discutir cómo construir un Atlas de todas las células humanas. Hablando de Atlas... Yo escribí un libro, breve atlas anecdótico... No, no, no es el momento, Juan Manuel, concéntrate. <tose> un atlas de todas las células humanas. Ok, pero ¿qué son las células? Bueno, podemos decir que son la unidad fundamental de la vida. Las bacterias son organismos unicelulares, es decir, son una sola célula. Y nosotros, multicelulares, tenemos millones. Pero lo interesante es que tenemos células de varios tipos. Obviamente, una célula de algún músculo es muy diferente a una neurona. Las funciones que cumplen son distintas. Sin embargo, los genes de ambas son los mismos. El punto está en que algunos genes se activan más o menos en una célula que en otra. O sea que se expresan distinto. Y esto hace que incluso con el mismo material genético, ambas células puedan ser muy diferentes. Entonces, este consorcio Cuando se juntan científicos y forman consorcios Pienso en mi edificio en esas reuniones que duran muchas horas Para discutir a qué hora hay que sacar la basura Decía Este consorcio de científicos se formó para caracterizar en profundidad Todos los tipos celulares humanos que existen Y poder entender, por ejemplo, su interacción con los patógenos lo genial de este atlas, que no es breve como el mío, porque no sé si les conté, pero el breve atlas anecdótico de la ciencia es breve y está lleno de... No, no, no. Estamos hablando de algo importante. No es momento de vender un libro hermoso que seguramente les va a encantar. No es el momento. Volvamos. Decía que en este otro atlas, que no es tan lindo como el mío, también se incluyeron datos de todos los genes que se expresan en los distintos tipos celulares. Eso que hace que tus células musculares del pie sean tan diferentes a tus neuronas. Entonces, buscando entre todo esto, este consorcio de investigadores de todo el mundo después de discutir el aumento de las expensas utilizó la información de más de 4 millones de células humanas para ver cuáles son posibles blancos de SARS-CoV-2 Entre todos los genes que pueden expresar las células están estos receptores que usa el virus para entrar el AC2 que te contamos el otro día y una enzima llamada furina proteasa Sabiendo que el virus necesita esas dos cosas para infectar, buscaron cuáles células expresan los genes que las generan para así identificar cuáles son las potenciales células que se pueden infectar con SARS-CoV-2. De este modo, sería posible entender qué síntomas pueden tener las personas infectadas por el virus. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, a partir de 117 sets de datos, en un trabajo publicado en abril, encontraron células nasales que pueden ser sitios de infección y transmisión. Esto podría servir para explicar por qué hay pacientes que dejan de poder oler. Pero también se han encontrado células de los pulmones con estas características, lo que explicarían los síntomas respiratorios. O células de los riñones que explicarían por qué hay pacientes a los que el virus les genera problemas renales. Pero lo mejor de todo esto, probablemente sea la idea de hacer ciencia colaborativa compartiendo datos de investigadores de todo el mundo que nos acerquen más rápido a entender lo mejor posible a este nuevo patógeno que tanto lío nos está causando. Por cierto, Breve Atrás en de la Ciencia se consigue junto a un montón de libros hermosos más en formato físico o en forma de e en AbreCultura.com. ¡Listo, lo dije! Momento de escuchar la superproducción recontraambiciosa que hemos dado en llamar los Créditos Interpretados por mí y la orquesta de oyentes del breve podcast
0: Mándanos un audio al 11-23-92-12-84 Queremos escucharte a vos
1: The Force with you, young
0: skywalker Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este, a la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que a Breve Podcast llegue a todos lados.
1: Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Recomienda desde el armario, Valeria Sanabria. Producción propuesta Luciano Banchero y Diego de Bostino. En la edición, Leo Fernández La identidad visual del podcast es de Belén Kefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Lorencia Perdón de Chiape Y alguien que no voy a decir quién, pero habló un rato y solo llamaré Juan Manuel C. No, eso es muy obvio, J.M. Carballeda No entendí Yo soy Juan Manuel Carballeda Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana. Ay, ahora ya entendí.